0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 148 de Peor Caso. En este episodio... Mujer se come chip de perro. Hombre se come un ojo. Final Fantasy VII x, Hombre se come obra de arte. Tecnología de ovnis. El tren de la caca. Todo esto y más a continuación en Peor Caso. Hablándote desde los lugares más hediondos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christian Rusin, que... Oh, esperen.
1: Uh, noticia de último minuto. Acá estamos grabando, en peor caso, con uh, nuestros amigos, incluyendo al Cedric.
0: Tenemos invitado especial, Cedric de León.
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, México. Para peor caso, y todo el mundo y el universo de Lovecraft.
0: Oh, Cedric <risa> es un fanático de Lovecraft, igual que nosotros, así que es bienvenido acá a Peor Caso. Así que gracias por estar. Eh, en este episodio, tal como lo hicimos la vez anterior sobre noticias, eh, vamos a comentar varias noticias extrañas, perturbadoras y, y a lo mejor algunas nos, vamos, nos van a hacer reír y otras nos van a hacer pensar un poco, tal vez, espero. Eh, así que, Cedric, si quieres parte tú, compártenos alguna, alguna información. Pueden ser noticias actuales de ayer y hoy, da lo mismo.
2: Eh, mira, hay cosas, de las noticias que uno ve y escucha y. Y esas, estas perturbadoras, Ajá. de repente uno tiene miedo de saber si realmente sucedieron o no, Ajá. pero me di cuenta de que independientemente de que fueran así como lo plasman las revistas amarillitas y todo, pues es, no es inverosímil. Es muy, muy probable que sucedan. Y te voy a contar algo, Cristian, eh, Armando, que en, esto es de, en Chile encuentran un chip de perro en estómago de mujer tras, tras ingerir comida callejera. ¡Oh, sí. ¡No! Callejera. Que él, se los iba a decir hace rato, pero que nos sorprenden, pero sé que ustedes son superamantes amantes de los animales, entonces ya la cara que puso, puso Armando... Y, y de y, la comida, y... que no es de perro. Entonces, eh, sucedió esto. Entonces, mira, ¿cuándo sucedió? Esto sucedió cuando una mujer acudió a un hospital por fuertes dolores estomacales, donde le encontraron un chip para perros, y creen que pues ¿tiene tuvo que ver. Sí, sí, le encontraron un chip para perros, y creen que pues fue por las comidas de, de la calle. Esto dicen que la concejala de la comuna de Estación Central, y a lo mejor Armando nos puede orientar. si sí, El centro de la ciudad. El uh -huh. centro, exacto, pero que pudiera ser cierto que existen puestos callejeros, sí. dicen. Eh, este es Michelle Tabillo, reveló que en redes sociales que una vecina de la comuna se tragó un chip de perro al comer un anticucho. Esto ah, es como brochetas, entiendo yeah, yo.
3: Uh -huh.
2: Sí. Entonces, la mujer afectada habría consumido una brocheta de carne a la parrilla claramente adulterada donde se reemplazó la carne vacuna porque creen, nada más ni mm. nada menos que carne canina.
0: A menos que le hayan puesto un chip de perro a una vaca,
2: por error. Sí, es por si la vaca del vecino se pierde. Claro. Por si
1: las vacas. ¿Qué sí, es más allá... probable, me imagino.
2: Está, vimos una vaca por la moneda. Ah, no, no se preocupen, en el chip, con el chip la voy a encontrar fácilmente. Oh, sacado, la <risa> bajamos de ver por a poquito. Claro, se no, conecta, conecta el satélite. <risa> Entonces, bueno, esto fue revelado en una sesión del Consejo Municipal y donde dice, cito, estimados vecinos, el día de ayer, una fecha, informé el caso de una vecina que consumió un anticucho en la calle. Llegó al hospital por un malestar estomacal y lamentablemente, por no digo por qué, no entiendo por qué dicen lamentablemente, pero bueno, tenía un chip de un perrito en el estómago. Esto dijo la concejala Michelle Tavillo. Y no es viejita, esta noticia es reciente. ¿Cómo? Sí, ven? eso pasó hace semanas. No, semana. me
1: quitó el hambre.
0: <risa> el, los, eh, pero lo que le enfermaba a ella no, seguramente no fue el chip porque el chip es como el tamaño de una grano de, de arroz un poquito más grande como un, mm. pero más chico que una, que una pastilla o sea una cápsula ya suelen ser pequeños y se ponen generalmente como bajo la piel no van así como metidos en el músculo la carne que comemos ¿no?
1: entre más lo <risa> pienso peor <¡Ugh!
0: risa> bueno pero mira en el peor de los casos <risa> te pueden rastrear ahora no te va a perder no te vas a perder, hasta que no pases de largo <risa> se,
1: pierde, se pierde la señora y ¿dónde estará la señora? ay ah, busquen por Firulais en la página web para buscar perros ahí la van a encontrar
0: claro,
2: <risa> no pero imagínate eso no es todo, de repente si sí, encontremosla busquémosla, vamos por ella y empiezan a ver que el arrocito ese el, el, el le va tut, 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 tut. oh no, de repente está en Concepción oh no, Valdivia ahora. <risa> <risa> y la señora le en Santiago y dice ah, es que le jale al baño
3: ah <risa> Oh. Qué Quizás bueno. cuántas veces
0: básico. uno ha comido carne de gato, perro o caballo. Yo sé que he porque el charque lo hacen de caballo en Chile.
3: Ah.
0: Pero... He eh, escuchado
1: noticias man. similares de gente que terminan arrestando vendedores de comida ambulantes y terminan claro. que... Ah, convenientemente cada vez que ellos tienen como que una venta y vendiendo chorrellanas, lo que sea, salchichas, siempre coincide con el hecho de que desaparecen los perros callejeros o... Desapareció sí. alguien Creo que hasta han, han encontrado restos humanos En
2: situaciones de este tipo
0: Seguro que no sabe cuántas veces ha pasado no Yo que, que comer, comer
2: De los perros que tienen en la casa de, de, de mis tías O sea, tienen una dieta <risa> Mejor que el mía de su ah. carne normalmente <risa> tienen una calidad superior a cualquier carne
1: mm. oh. Si no hay gente que come Que les da de comer mejores a los animales Que lo que comen ellos mismos Seguro. Loco.
0: Ya, Cristian, ¿quieres compartir algo tú o voy yo? <risa>
1: Eh, pues con tu permiso yo encontré un total de 5 o 6 noticias, pero empiezo con algo rápido y leve, eh, para nosotros los amantes acá del anime y lo demás eh, la obra de teatro del viaje de Chihiro ya puede disfrutarse en el teatro imperial de Tokio hasta finales de este mes es también conocida obra como de Wicked wow. Exacto. entonces eh, entre los datos que encontré, el diseñador de marionetas de la adaptación de esta obra ha compartido a través de su página de Twitter las primeras imágenes de la obra de, de teatro. Uh -huh. eh, por lo que podemos ver, el resultado termina siendo algo espectacular y se ha recreado al detalle cada personaje, cada escenario, cada vestuario. Y las fotos nos presentan como que algo interesante. Eh, por lo que pude ver adicionalmente, el director es conocido por su trabajo en... Otras producciones teatrales como Los Miserables o Destino de Caballero. Pero lo que me dio curiosidad de este tema es que cuando yo leí por primera vez este, esta historia es que mi reacción fue negativa. ¿Cómo van a poder como que traducir lo que fue esta obra tan visual uh -huh. eh, el medio, en el que el medio de la animación definitivamente como que triunfó a algo un poco más realista, más, más grounded en la realidad? Pero... Después de, de pensarlo, sí, como que me, me interesó más los conceptos, las maquetas que terminarían creando, como que la función ya más mecánica para volver estas imágenes, estos conceptos ya dibujados al, al mundo real. Entonces, esa parte como que, eh, ese challenge como se, me llama mucho la atención. Mm -hmm. ¿Pero qué piensan ustedes? creen El desafío, <coughs> exacto.
0: Eh, esas, esas, esa película me encanta y tiene varias, tiene muchas escenas que como tú dices son solamente lo que está pasando en la escena, ¿no? no no hablan, no conversan. Sí. entonces Sí, me imagino que es un desafío implementar eso como una obra de teatro.
1: Creo que fue hasta la introducción mundial de lo que hoy conocemos como el estudio Ghibli a, al mundo del occidente, ¿no? Porque claro. este ganó premios, fue reconocida por varias instituciones de, del séptimo arte y lo demás. Y, y de, creo que creo yo que después de ese punto ya se volvió un nombre ya más
0: casero. Eh, estoy viendo imágenes y se ve espectacular porque los personajes de esa serie son algunos gigantes, otros tienen varios brazos y usaron sí, eh, especies sí. de... Eh, ¿Cómo se llama cuando los tiran? Marionetas. Marionetas. Mm.
1: ¿Te acuerdan que grabamos el episodio del imaginario más cerca a títeres y marionetas?
0: Sí, Verdad verdad claro. eh, lo otro que escuché es que van a ser un parque de entretenciones de, de estudio Ghibli uh -huh. pero no va a tener rights. atracciones no, no va a tener, claro un parque de atracciones sin atracciones es lo que que llamamos más como museo. que museo ambulante
1: <risas> exacto, más abierto, concepto abierto claro, tienditas claro. recreaciones de ciertas imágenes o pueblos o lugares de las obras llamaría mucho la atención Algún día, Samantha y yo, vamos a ir a Japón. Pero si ustedes, los oyentes de Peor Caso, se encuentran en Japón y convenientemente ven la obra del de viaje de Chihiro, déjenos saber qué opinaron. ¿Les gustó? ¿Valió la pena? ¿Chévere o no?
0: No entendí nada.
3: <risa>
2: no entendí <risa> ni papá. Oigan, ¿no? ¿dónde están los subtítulos? No, lo peor del caso... Ahora sí, el peor caso es que fueras a ver el viaje de Chihiro en esta versión modificada por un performance ahora en Kabuki.
1: Uh.
3: <s będą crennem> bueno, eh,
0: si alguien lo ha visto en inglés se llama Spirited Away o El viaje de Chihiro es súper buena ya yeah. sigo yo con otra cosa eh, enero del 2009 hombre en Texas se saca un ojo y se lo come
1: ¿Por qué?
3: Se, se
0: tratan de André Thomas, de 25 años. Estaba en prisión en el Corredor de la Muerte, que parece como se traduce el, el Dead Row. Dead Row es cuando ah, te van a te van ejecutar. ejecutar y estás ahí a espera que te ejecuten.
1: Te van a suicidar.
0: Y se demoran años en eso. Tan difícil matar a alguien, parece. Uf. Se sacó el ojo izquierdo con las manos y se lo comió. Con las ¿Con
2: manos? manos.
0: Esto pasó no en no sé Sherman, Texas, al norte de Dallas. Eh, queda un poquito como hay ahora al norte de Dallas Thomas fue condenado por matar a su esposa una hijastra, o sea la hija de su esposa de cuatro años y a su propia hija oh. de un año y después de ah. matarlas le sacó el corazón como, como si fuera un Mortal Kombat o algo así
1: Kalima. <risa> claro,
2: se los dio a Kalima
0: supuestamente hizo esto para poder demostrar que está mentalmente enfermo, lo que lo liberaría de ser ejecutado, porque en Estados Unidos no se puede ejecutar gente que sea demente. Pero eso tampoco significa necesariamente que no van a la cárcel, se quedan así como en instituciones, yeah. y igual la pasan mal.
1: Y depende eh, del Estado.
0: También. Tomás estaba en el corredor de la muerte desde marzo del 2005, pero no tenía fecha de ejecución. Hay 373 presos en el Corredor de la Muerte en Texas, dice el Centro de Información sobre la Pena de Muerte en sede en Washington. Thomas todavía no ha sido ejecutado hasta el día de hoy y no hay no hay confirmación de que, hayan, de que lo hayan encontrado mentalmente descapacitado lo suficiente como para poder evadir eso. No me eh, A mí no me gusta que la gente piense que uno está loco porque se saca un ojo y se lo come. ¿De qué piensan ustedes?
2: Pues que necesita sacarse los dos al menos.
0: ¿cierto? Mínimo. Bueno, eh, Tomás luego de sacarse el ojo izquierdo quedó completamente ciego porque ya se había sacado el otro ojo años ¿What? antes. ¿What?
3: ¡Ay
2: Dios, Armando! Sí. ¡Eso es trampa!
0: Y esto y esto, eh, eh, esto, me, me recuerda a lo que dijo Cedric al principio que dice uno escucha noticias y no sabe si es cierto o no pero en este caso, yo escuché esto y cuando me puse a investigar más, vi que era peor aún, que ya se había sacado no, el otro. Tía, ojo. Pendejo. Sí, y ahí bueno, y pueden ver fotos de él ahí con, con los ojos. Sin ojos.
1: O oh, sin ojos, mejor dicho. No,
0: Entonces, no, no. Todo, todo esto decanta en una pregunta. ¿Qué sabor tiene un ojo? Y eso Ay. yo creo que fue lo peor que he buscado. Una de las top 10 de lo peor que he
3: buscado Ay, en Google ¿Por qué, hermano? Haciendo el peor caso. El Hay sabor, una sopa tío.
0: rusa llamada uca que incluye la cabeza completa de un pez incluyendo los ojos. Es común que en algunas partes se coman la cabeza del pez,
3: incluyendo yeah, yeah, yeah. los ojos,
0: incluso los ojos. En España, yeah. los chefs a veces agregan ojos de pez a las sopas para darles una textura como de gel y un sabor. <risa> más. Cedric se está indicando a sí mismo parece que ha comido cabeza de pescado con ojo o ojo. No,
3: ojo.
2: Sí. Ojo de pez. Sí. No, 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 ojo de vaca.
0: ¡Oh! Cuéntanos, ¿por qué?
2: Es común, en México hay algo que se llama la cabeza, o buscas cabeza eh, normalmente se hacen tacos de cabeza, es lo que uno encuentra y es común en todas, bueno, al menos en donde No, no, los tacos de este parte No, no, no no no, 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 <risa> sí, no, no, espera, claro lo que es es que se cocina <risa> la cabeza de, de la red, los ojos la lengua, el paladar, el cachete la nariz, trompa, todo lo que pueda ser útil, ¿sí? Todo uh -huh. oreja. Se cocina, uh -huh. se prepara, y entre ellos son el ojo. Y sabe delicioso. Por supuesto, no es crudo. o sea nunca he cocido, Ah,
0: claro, cocinado. Sí, sí,
2: Muy sí. cocinado. Y son costosos. Es una cosa deliciosa y son costosas.
0: Son dos o sea, por vaca solamente.
2: Exacto, son dos <risa> por vaca y la lengua. Entonces, del orden de dos dólares, en lugares bien preparados, un solo taco. Mm. O sea, okay, y son okay. deliciosos. A mí me encantan. Me fascina que oh, comido, comeré yo lo, lo creo que y seguiré eso. comiendo. Cuando vengan a, 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 a Morelia, los voy a invitar, pero no, no les voy a decir que están comiendo. <risa> ah, no voy a comer nada. Voy a llevar, eh, Wolf's Vas a sandwich. perder peso, Armando. Voy a
0: hacer mis propios sándwiches en la mañana.
2: Y hay una taquería que dice, tacos Thomas, from Texas.
0: Oh. Mm. Oye, eh, pero um, cuando cocinan esto, después sacan la carne y hacen como una mezcla con todas las carnes que sacaron.
2: Mm, lo separan porque, como yeah. cada parte tiene un precio diferente, precisamente por ah, la cantidad. Yeah, yeah, yeah. Ahora salió la. Oh, llegó una vaca ciclopechín, tendrá que ser más caro, ni modo.
0: <risa> en, a, <risa> en Chile hay una cosa que se llama arrollado guaso, que es un arrollado, que son varias carnes que están unidas con una especie de gelatina, que mm. espero que no sea de ojo. Eh, <risa> entonces, eso ayuda a que se conforme el, como un tubo, que después lo cortan en rodajas. Entonces te lo pueden servir así cocinado o en sándwich. Y es súper rico. Y son partes así como extras, me imagino, pero sí. tienen buen sabor. Pero no sí. es como un ojo en un plato.
2: Ok, el, el asunto es de que no lo no ves el ojo, o sea, no te lo ponen el ojo ahí. Claro, lo claro. hacen, lo pican, yeah. eso no, son cosas así. lo pican, lo preparan y es una consistencia gelatinosa, sí, por supuesto. Yeah. Eh, ah, yo delicioso. pensé que te
1: traían el plato y era como que con los ojos ahí en, en el plato, el taco es, como es la sonrisa, un, un smiley face.
3: No, o eh, seguramente habrá, pero no. Eh, no yo, yo creo que no he comido.
0: Los globos oculares dice que tienen una textura pegajosa. Cuando muerdes un globo ocular de pescado, primero sentirás su suave sabor a grasa estallar en tu boca, dice un artículo de la página itthelight.com. Entonces puedes sentir un poco de crujido cuando llegas al centro del ojo del pez. Básicamente, la capa exterior de los ojos de pescado es suave, mientras el interior es sólido y crujiente. El sabor se describe como umami, que no es salado, pero es como sabor a carne. Umame. Muchos amantes de los ojos de pez también recomiendan que mantengan los ojos en tu boca lo más posible, porque yeah. es la mejor forma de disfrutar realmente la riqueza de sus sabores.
1: Hay como hámster con ojos en las mejillas.
0: Entonces, comerse un ojo humano debe ser similar, solo Ay. que un poco más grande. Eh, en Quora, que es una página donde no se preguntas, eh, un usuario lo compara con un ojo de oveja. Dice, cuando cada uno estalla en tu boca como un tomate cherry, que son esos tomatitos de ensalada. Yeah. El sabor interior es carnoso, como sabor a carne de cerdo, suave y fresco. La córnea tiene un poco de crujido similar al cartílago. Otro usuario otro dice, no sé realmente, pero comí los de oveja. Sabe algo como si estuvieras comiendo una vela con sabor a carne. ¿Vela? Eso es, esa es la textura que le dio la, la impresión.
3: ¿Pero
2: sí saben cuál es el sabor umami? O sea, sí. ¿puedo, ¿puedo comparar. Ya lo había sí. practicado en algún peor caso, ¿no? Es el camarón, por ejemplo, o los el, tomates. O tomates
0: o claro, los tomates tiene mami. Eh, a mí me gusta ponerle eh, MS, MSG, ¿cómo se llama? Eh, es, una, es un sazonador japonés que se llama eh, Ajinomoto. Aji, no no, Aji con J, Ajinomoto, pero se pronuncia Ajinomoto porque una vez fui a, a, en Austin a una tienda japonesa y fui a ver si tenían ajinomoto, porque yo me acuerdo que yo comía cuando chico. Mi mamá tenía siempre ajinomoto. Y me dijeron, es ajinomoto. Ah, Estaba Hermione ahí. ah Es, que
3: <ríe> es solo, ajinomoto, es que solo ¿no? Carro.
0: Ajinomoto. Sí, y, y compré dos bolsas de ajinomoto que es MSG, que es como una cosa que, no que le ponen a veces en los restaurantes. Claro, allí no hay motos. Es súper rico claro. el sabor umami, me encanta a mí. en la sí. sopa.
1: Lo que sí he comido es lengua. Y... Yo, yo sé que pues uno, uno entre cuando crece, el ya, pues el paladar ya se expande, uno puede saborear cosas que de pronto cuando era joven, poco. Pero la lengua es una de esas cosas que sí me sorprendió el hecho sí, que me gustó tanto.
0: El estómago Rico, también.
1: Tiene, tiene una textura distinta, pero ojo todavía, no, 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 no uh -huh. sé si estoy listo para eso. Y
0: cerebro también. Mi mamá me da Uy, cerebro no, frito. Uy, no, no,
1: no, comencemos, no.
3: Sí.
0: <risa> <risa> apanado, cerebro apanado. Es como una hamburguesa con forma de cerebro porque eso es cerebro. <risa> sí.
3: Es, es común sí, también sí. Hay
2: que comer eso.
0: Pensaba que con eso iba a ser más inteligente cuando creciera. <risa> pero también me da guatita, así que ahí me creció la guatita. <risa> eh, Cedric, ¿tienes alguna sí. otra
2: noticia? Sí, pero me dio hambre. Oh. Pero... De tanto... <risa> tanta comida que... Pero bueno, ahí... Hay, hay, eh, yo me identifiqué con esta noticia que les voy a contar, porque... Soy una persona que aprecia increíblemente el silencio y este cura italiano está todo lo opuesto. Miren, un cura italiano es multado con dos mil euros por tocar demasiado las campanas. La Agencia Regional para la Protección medioambiental de Toscana, ARPAT, obligó al párroco de la Iglesia de Santa María a Corveciano, esa es, eh, provincia de Florencia, don Leonardo Guerri, a tocar menos las campanas, y le impuso una multa de mil euros, comunicó wow. el diario el diario yes. Corriere Fiorentino. Y dice lo siguiente, fíjense, el párroco, el párroco no tuvo que interrumpir las campanadas, no solo eso, ¿sí? más de 200 al día, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, el muy <risa> ¿Por qué? sino también tendrá que pagar una multa de 2.000 euros, qué bueno, y fue poquito, pero bueno, que fue notificada por ARPA, esta agencia, porque las mediciones acústicas revelaron no, un notable exceso de decibelios en el uso de las campanas, y no era para llamar a fines litúrgicos, esto se le informó al diario. Durante cuatro años, cuatro años, ¿sí? las familias que viven en la zona pidieron al párroco reiteradamente que redujera el repique, amenazando con denunciarlo por alteración del orden público. Desde ahora, Don Leonardo podrá tocar las campanas solo para llamar a los fieles a la misa y hacer el saludo a María, eso sí, a las seis de la tarde. Y ahora sí, dice lo siguiente: aquí abro paréntesis y cito a alguien de los que está, de los entrevistados. Voy a traducirlo porque en italiano no, les va, no lo van a entender mucho, no, ¿verdad? No, sí, pero tengo que traducirlo. Pero... Por fin podemos reanudar con más tranquilidad nuestras actividades en el interior de las viviendas. Queda el malestar del domingo y debería ser dedicado al descanso, pero las primeras campanadas comienzan a las 8 y continúan toda la mañana. ¡Ay, qué este, horrible! Este. Según precisó Corriere Fiorentino, los conflictos por las campanadas entre los párra entre los párrocos y habitantes locales ocurren regularmente, o sea, esto es común en la Toscana. Okay. Anteriormente, los técnicos de la ARPAT, esta asociación, esta organización, obligaron a reducir el repique a los párrocos de la de la localidad de Barberino, de Mugello y de la Abadía de San Bartolomé en Ripoli o sea, ya no van a poder tocar y van a pagar una lana de wow. plata esa es la noticia que tenía
1: buena, buena, no, me bueno. gustó uy, no, pero tanta tanto toqueteo de campana, <ríe> uy, Dios todo el mundo termina con jaquecas
0: a lo mejor antes la gente no tenía reloj entonces la tocaban así como para marcar la hora para sí, que supieras que era eso
3: lo sientas el
0: día usted sabe pero que la son la... las 6 de la mañana ahora, no sabías ahora sabes <ríe> <ríe> ahora lo sabes Oye, me acuerdo un, un, un chiste que iba un tipo, parece que es como un chiste medio italiano, este iba un tipo por, el, por la Toscana, no sé, en una, moto, en una motoneta ahí, en una vespa y, y había un, un, un campesino así durmiendo y al lado de un toro y el tipo para así y le dice, oiga, disculpe, usted sabe qué era eso Ahí el campesino abre los ojos así y está el toro al lado y le agarra los testículos los toca así Uh, son las 9 de la mañana. Ah, ok, se va el tipo. Y cuando pasa de vuelta, sí de nuevo para así. Oiga, ¿sabe qué hora es? Y el, el campesino de nuevo agarra los testículos del toro. Uh, son las 5 de la tarde. Oiga, pero usted, ¿cómo lo hace? Le dice el tipo. <ríe> ¿Cómo ve la hora tocándole los testículos al toro? <ríe> Le dice: No, si estoy acá mirando el reloj y es que se va al fondo. Estaba levantándolo para poder ver el, la, sí, sí. la iglesia del pueblo. Los huevos lo tapaban el reloj. Claro. Exacto.
1: La torre ahí, qué chimba.
0: Ya, buena, yo tengo bueno. uno cortito. Esta no es una buena noticia. Este es un instrumento de, de tortura, pero no es tortura tampoco. Le voy a contar de qué se trata. Entre 1700 ah. y 1900, la manivela era una pieza de maquinaria usada para el castigo de prisioneros. El aparato consistía en una caja de madera en un pilar o en una mesa con una manivela al lado, que tenía el único propósito de agotar y castigar a un preso que se había portado mal en la cárcel o había sido condenado a trabajos forzados. Ya o sea, como no había ningún trabajo, ahora tú tienes que girar esta manivela todo el día. Los presos tenían que girar la manilla hasta 15.000 veces al día. Los guardias se encargaban Ay. de ajustar la manivela para hacerla eh, más fácil o más difícil de girar, dependiendo de cuánto quisieran las autoridades castigar al prisionero que debía ser puesto en la manivela. El coeficiente de fricción, o sea, la relación entre la fuerza de deslizamiento y la fuerza de retención ejercida por dos superficies en contacto, era ajustado con unos tornillos que se colocaban dentro de la caja, apretando el eje de la manivela. Estos tornillos eran impopulares entre los prisioneros, de aquí de donde proviene el término I got screwed en inglés. Ah. Cuando es que se traduce como me tocaron los tornillos.
1: Me, to me atornillaron.
0: Claro, eh, o como se dice español, me jodieron, porque parece que los guardias en España a lo mejor usaban otros métodos con los prisioneros para castigarlos. Uf. <ríe> Pero de ahí viene el término I got screwed or I'm screwed, eh, porque es oh. como que me, me llegaron los tornillos, me tocaron los tornillos. Me... No es que me los hayan tocado, sino manipulado mis como propios tornillos. Me, 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 pusieron me tocaron tornillos. Y me, me, claro, es mi turno de los tornillos, claro. Mi
1: turno de los tornillos. Ok, buena, buena, buena. <ríe> Uh, les tengo otra noticia. ¿Listos? Ya, yeah. Adelante. <coughs> Bienvenidos a las noticias acá de Peor Caso, el de las 5 de la mañana. El zoológico de Toronto dice que comenzará a vacunar a ciertos animales susceptibles dentro de sus instalaciones contra el virus que causa el COVID-19. Uh, sí. En un comunicado de prensa, el zoológico dijo que recibió 320 dosis de vacunas de Zoetis una compañía farmacéutica veterinaria con sede en Nueva Jersey, uh -huh. y que el personal pronto comenzará a inmunizar a unos 120 animales bajo su cuidado. Cada animal requiere de dos dosis tomadas con dos o tres semanas de diferencia, dijo el zoológico. Los animales específicos seleccionados para la vacuna contra COVID-19 se eligieron en base a una lista desarrollada a través de investigaciones en curso e informes de casos positivos entre animales en otros zoológicos de todo el mundo. Si bien... No se han confirmado casos positivos en el zoológico de Toronto durante la pandemia. Los animales en otras instalaciones en numerosos países se han enfermado después de contraer el virus. Ejemplo, en enero del 2021, una manada de gorilas de tierra en el zoológico de San Diego comenzó a mostrar síntomas de infección por COVID-19. Poco después, los gorilas se convirtieron en los primeros simios conocidos en tener casos confirmados de la enfermedad. El brote no. se vinculó a un miembro del personal que estaba infectado, pero no tenía síntomas en el momento de la transmisión.
0: Ya sabía que los perros también les podía dar.
1: Sí, y gatos mm. también, supuestamente. Creo que escuché noticias por otros lados de que en ciertas partes del mundo, específicamente en China, estaban tratando de, de acorralar mascotas de gente que había contratado COVID-19 para, no sé, comer claro o no.
0: Pero ¿cómo sé por qué? por qué no. Porque China también.
2: O sea, Yo no es, dije eso. El, el pobre, un león, no, ya no huele nada, pobrecito para cazar.
1: Ay, sí, ¿no? <risa> que baila, a... ¿no? Cierto buen punto, especialmente especies que requieren más del olfato que nosotros. Entonces ahí quedaron poqueados, pobres.
0: Pobrecito. Qué bueno que los van a vacunar. Cedric, eh, ¿tiene sí. algo más?
2: Sí, tengo una, una más, espera. Eh. Esta, esta me dio ternura, mucha ternura, porque a todo mundo nos ha pasado. Creo que los eh, hemos tenido la oportunidad de salir a otros lugares en el mundo. El, uno de los principales problemas, además de la barda de idioma, en caso de que no, no sea el español el, el idioma de donde uno va, pues es la moneda. Y uno está convirtiendo, a ver, son tantos pesos. Y me acaba de pasar, porque yo lo... Ahorita, el antecedente, igual esto si quieren lo cortan, pero estaba revisando precios... Airbnb en diferentes partes y precisamente okay, okay. En, en, en Santiago, porque he tenido ganas de visitar a unos amigos que tengo allá, dije, pues un Airbnb, voy a ver cuántos, pero me equivoqué en la en, en los precios y dije, voy a lo más caro que exista y puse renta, etcétera, ¿no? Y me equivoqué en los precios y encontré, no sé, un millón doscientos mil pesos chilenos la renta mensual de una casa. Okay. Pero en vez de ponerle en el conversor pesos chilenos, le puse pesos colombianos. Entonces, un millón doscientos mil pesos colombianos, pues resulta ser <risa> ha, ha convertido a, a pesos mexicanos, es, no sé, es, un, es algo muy, pues muy nada. económico para la renta de una casa de siete habitaciones con albergue. Dije, wow y, y seguí emocionado. No, pues voy a, a, esta, a este barrio, a este otro barrio, a este otro barrio. Entonces, y ya que me doy cuenta, creo que le faltaba una L en la, en, el, en la unidad de las medidas, de, de, sí, sí, de las sí. monedas, L. Puse en vez de peso chileno, peso colombiano, ya lo me di cuenta y dije, no, es, esto es eh, completamente impagable, y esto le sucede, <risas> esto es no, pues ya mejor me, me di por vencido, pero esto le sucedió algo muy parecido a una cantante mexicana, porque recibió, ahorita le voy a decir, le voy a leer, Rubí Estefanía, una cantante mexicana que vive en la ciudad de Mazatlán, entonces a costa de, del Pacífico sí. mexicano interpreta melodía para los melodías para los turistas se hizo viral este video por su entusiasmo al haber recibido una supuesta gran suma de dinero que al final de cuentas pues no era no era tanto verdad sí. dedicada a cantar en las playas para turistas la mexicana recibió una oferta que captó su atención desde una de las mesas le entregaron cuatro mil pesos por su labor omito la moneda estaba tan estaba tan emocionada, dice ella, que yo seguí cantando. Aclaró que si bien no sabía sabía que los billetes que había recibido no 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 valían lo mismo que el peso mexicano, pues imaginó pues que era una suma de dinero pues atractiva, ¿no? Pero bueno, el asunto es que lo que recibió fue cuatro mil pesos colombianos. Sí. No
3: ella creía, no.
2: ella creía que le habían dado pues del orden de, del orden de más menos, o sea, porque ella es consciente
3: en su cabeza mm. de que
2: pues hay tipos de cambios, pero nunca tanto, entonces hizo en su cabeza cálculos diciendo que si más o menos cuatro mil pesos mexicanos son ciento noventa y ocho dólares, esto en Colombia son setecientos cincuenta mil pesos, pues mm -hmm. entonces eh, dijo que era emocionada y siguió cantando, pero bueno, <risa> Efecto, efectivamente ella recibió cuatro mil pesos colombianos, entonces recibió un dólar de propina, en no. wow. lo que hubiese sido un día de buenas ganancias para la joven terminó siendo poco provechoso pues su confusión impidió que siguiera cantando a otras personas.
0: Habrá sido como un turista colombiano que le pasó un billete de cuatro mil pesos y ella lo miró, qué loco
1: en el que falta el respeto no, el, el valor no, no es lo que me moleste, pero si tú estás de viaje y terminas ofreciendo propina en una moneda que ni corresponde al país, es como que, ok, te voy a pagar algo, pero te, depende de ti que vayas y, y lo intercambies. Es como que propina con, con tarea.
0: Claro. Todo ¿Y también rublo. dos dólares? Sí. Es
1: como ¿En
0: dólares? No, o sea, este bueno, eran equivalente como a dos dólares. Un, un dólar. dólar y algo. A dólar? Uno. ¿Quién da un una dólar. propina a un dólar?
1: Sí, porque con cuatro... Cua, eh, ¿Cuánto dijiste? ¿Cuatro mil pesos? Ajá. Cuatro no, eh, mil colombiano. pesos colombianos son un dólar seis, dice. No, una ¿Sí? cerveza, de pronto. Tal vez. Una caja de cigarrillos.
0: No, demasiado. Oye, un, con un dólar yo me compré esos Halls. Con un dólar en Colombia.
1: Uy, las ya holes. hablamos de Halls, ¿no?
0: Sí. Las Halls negras. Sí, las Halls negras. <ríe> un dólar. O cuatro mil pesos <ríe> colombianos.
2: Las menticas.
0: Sí, y no tuve que cantar.
3: <risa> ya, Bien, está bueno eh,
2: Pobrecita, o sea, el, me imagino o sea, Mira, no, para una A ver, el contexto es el siguiente No es raro que Se les dé propina a las personas Que pasan, yo, el, el contexto es Esto, para muchas personas a lo mejor Resultará muy ofensivo Pero realmente para nosotros en México No es que sea ofensivo, sino es curioso Que la muchacha se hizo Ilusiones, porque esta es una propina Común que la gente que va Haciendo como se llaman, performance callejero, pues recibe sí, sí, eso sí. y menos, incluso la mitad toma ah. una moneda de 10 pesos mexicanos, medio ah. dólar, es, es normal, o sea, común, de hecho es una propina relativamente decente, o sea, un dólar para alguien que anda en la calle haciendo, pues, performance.
1: Malabares o
0: algo.
2: Malabares, o sea, no está mal. El asunto es de que ella se emocionó muchísimo porque creyó que ya. Se había ganado <ríe> la lotería, ¿no?
0: Oh. Vamos a buscar ese Entonces, video después. ¿Sí? Eh, Cristian, sigue yo te digo yo algo. Ok, yo tengo unas más,
1: uh, tengo una medio larga, pero creo que es interesante. Pero bueno, a continuación.
2: Resumido.
0: <risa> Está bien, sí, si llevamos negros. 30 minutos. Tenemos que acompañar okay. a la gente durante toda la semana.
1: Entonces.
2: <risa> la casa que puso.
1: <risa>
0: Vamos a estar todos
1: <risa> Los legisladores, <risa> los legisladores italianos. <risa> pero póngase serio, Cédric, Enrique. No, es el no,
2: perdón, es que es que Cristian, la verdad es que no sé si, si valga la pena, si quieren corten esto, pero es que, amigos que están escuchando el peor caso, eh, Chris, el señor Cristian Leonardo Rusin que trae un saco, trae corbata, está peinado, o sea, trae... Déjame, déjame grabar
0: un pedazo, un clip acá de, de, de Cristian. A voy
2: mí a, me voy a,
1: hacerlo que íbamos a decir en la pantalla. noticieros. Yo vine acá preparado para contar noticias
2: sí, yo vivo la playa, pero ¿qué va a decir Armando? Quiero poner a,
0: quiero grabar un clip acá de Cristian vestido de conterno.
2: Pero, sí, o sea, pero parece además colegial, o sea, no, 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 el universitario.
0: No. Ya, ya ahí te estoy grabando. Ay. Bueno, ya. Digo, digo hola o algo, muévete. Ok, listo, listo, okay. Perfecto. Bueno, ahí también está con andale.
3: Andale.
0: <risa> <risa> ¡No! Vamos a parar esto ahora. <risa> <risa>
2: ahora. Ok. Esto,
1: yeah. Oye,
2: espera, esto ya no va a ser para Patreon, ya va a ser para OnlyFans. ¡Claro! Sí, ¡Uy, buena!
0: OnlyFans de peor caso. Yeah. No, yo respeto, así yo respeto, que se lo mando a Cristian te lo tiene que probar primero a ver si.
1: <risa> bueno, en fin. La siguiente okay. noticia creo que de pronto a algunos de ustedes les va a terminar emocionando uh, a cierto nivel.
3: Oh. Entonces,
1: los legisladores italianos que se reunieron a, hace un, unos meses, esto creo que ocurrió a principios del 2022, eh, para debatir sobre la transparencia de los datos en la toma de decisiones políticas, obtuvieron más de lo que esperaban cuando alguien comenzó a reproducir un video CGI de la personaje Tifa Lockhart de Final Fantasy VII, teniendo sexo en medio de los procedimientos digitales. El hentai se puso en marcha justo cuando la llamada de Zoom presentaba a Giorgio Parisi, uno de los ganadores del premio Nobel de Física del año, de, del año pasado. Lo que siguió fueron los 30 segundos más largos que cualquiera de los presentantes había experimentado. La reunión pareció transcurrir sin problemas durante la primera media hora, informó el servicio de cable italiano ANSA, pero cuando llegó el momento de presentar a Parisi, la llamada que incluía participantes en vivo y remotos, fue secuestrada por alguien que compartió su ah. pantalla mientras reproducía el porno no oficial, tengan en cuenta, no era un porno oficial, de Final Fantasy VII. Si bien se eliminó ah. el vod oficial del evento, un clip de la desgarradora falla de Zoom permanece y está dando círculos en línea, por wow. si les llama la atención, o sea, alguien eh, lo
0: hackeó o él estaba compartiendo <risa> su pantalla y tenía el video equivocado. Que
1: puede ser que de pronto alguien, como era un evento público, de pronto alguien encontró forma de meterse ahí a la, a la reunión de Zoom y comenzó a, a compartir pues sus sus gustos, por decirlo <risa> así.
0: Wow, qué loco. <risa> <risa> ya. Evento oficial. Bien, bien. Yo tengo okay. otro. Este es eh, más o menos largo también, de 2019. No, no está es tan largo. Un hombre se come obra de arte de 120 mil wow. dólares. En el 2016, el artista italiano. ¿Qué italiano este episodio está? En, el giordo. artista italiano, <ríe> es italiano y japonés, la, la, las comunidades más perturbadoras del mundo. <ríe>
1: Aparentemente.
0: Sí. Eh, Mauricio Castellán, o oh, sí, Castellán produjo una escultura de un retrete o inodoro de oro de 18 quilates completamente funcional. No sé si se habrán acordado haber visto una foto mm. de un retrete de oro. Ese okay. fue Mauricio Castellán. Instalado en el Museo Guggenheim eh, en Nueva York durante Wuchenheim. la era de Trump, Wuchenheim, durante la era de Trump implicaba la desigualdad entre los ricos y los pobres. Catelán lo llama arte del 1% para el 99%, haciendo alusión a Bernie Sanders, que siempre dice... Wow. ¿Qué es lo que dice Bernie Sanders? ¿El, eh, el 1% tiene la riqueza del 99%? Creo. Así. El inodoro de oro, simbolizando los excesos de la riqueza, estuvo disponible para que todos lo usaran en la privacidad de uno de los baños de género neutro del museo. Más de 100.000 personas hicieron cola, por la oportunidad de comulgar con el arte y la naturaleza <risa> al mismo tiempo.
1: <risa> Tremendo.
0: En el 2019, el mismo artista... Esta no fue el, la obra de arte que alguien se comió.
1: ¡Ay, <risa> por favor! Eso te iba a preguntar. <risa> no,
0: ni nada de lo que había adentro tampoco. En el 2019, el mismo artista, Mauricio catelán produjo otra obra de arte. Esta es una banana o plátano pegado en una pared con cinta adhesiva. ¿Te acuerdan haber visto esa imagen? Sí, También sí. un plátano pegado sí. con una cinta de duct tape. Sí, la sí, pieza sí. se llama comediante y busca expresar lo absurdo y lo efímero. Cualquiera puede pegar una banana en la pared con cinta adhesiva. Y de hecho, cuando esto apareció en Imgur y en todas partes de las redes sociales, la gente se puso a bromear, a pegar un montón de cosas en la pared, una chala, lo que sea.
1: Sí, una chancla, whatever.
0: Claro. Uh -huh. Esta obra de arte también fue expuesta en el museo eh, ¿cómo se escucha? ¿Cómo se, Guggenheim? Guggenheim, Guggenheim de Nueva York. Pero pronto el mundo del arte tembló cuando David Datuna, otro artista que estaba en la misma galería, se comió la banana pegada en la pared, evaluada en 120 mil <risa> dólares. Cuando Datuna fue entrevistado, admitió que se la habría comido antes, pero no tenía hambre. <risa> quien <risa> dice obra que los arte, no tiene sentido del humor la obra de arte había sido en realidad donada por un coleccionista que supuestamente realmente había comprado la obra a Catalán por mil dólares el coleccionista sin embargo no recibió una banana y un pedazo de cinta adhesiva sino que un certificado de autenticidad que le otorgaba el derecho a recrear el trabajo con instrucciones detalladas de cómo hacerlo por ejemplo, mm. estipulaba que la banana debía ser pegada exactamente a 175 centímetros del suelo y que debía ser reemplazada cada 10 días. Cualquiera puede recrear esta obra y muchos lo hicieron compartiendo memes con variedad de objetos pegados en la pared de forma irónica. Recuerden que esta es una expresión de la ironía y la y ed, ed, edad. Porque <risas> la gente encuentra absurdo que una banana pegada en la pared pueda costar 120 mil dólares. ¿Qué creen ustedes? ¿Por, Por qué esta banana que creó Catalán vale 120 mil dólares, pero mi banana que yo pego no vale lo mismo o o, o tal vez sí. Estoy no, perdiendo el
2: tiempo aquí. Sí. Eso es interesantísimo. Seguro la banana que pegues tú no va a valer 125 mil dólares, pero va a valer más que la que yo pegue, ¿sí? Mm, okay. A lo mejor Por... y va a valer más un poco o no sé. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que la gente está comprando es un objeto. Eh, la representación más bien de, de, de algo. ¿Que es arte? No tengo idea. parece Para mí eso es una, una toma de pelo. ¿sí? Mm. Pero te, tú dices que sí. tiene
0: que ver con, la, con, por ejemplo, porque yo tengo así 100 seguidores y tú tienes no. 50. Por la influencia... No, ¿cómo, de sabes? La persona.
3: ¿Cómo
0: sabes? ¿Cómo sabes? <risa> te dije que no contaras eso en el aire, por
2: favor. No te dices que no contaras eso. Y no tengo 50, tengo 20. No, Doble dígito. Sí, o sea, es, es más deseable algo que hace, eh, llama la atención Armando Loyola, que algo que hace el eh, tipo mexicano Cédric eh, hasta el momento.
0: Ya, pero sí. ¿qué pasa, Cedric, si en vez de ser una banana, tú produces una obra de arte que. O sea, el, ¿el arte tiene valor por el por el creador que la hace o por la pieza en sí? Por el público. Porque yo me compré, por ejemplo, el otro día, un, eh que y me llegó ayer. ¿no? No, no es banana. Era, bueno, sí, tenía banana. Eh, una, alebrijes, que me encantan esos alebrijes. Entonces eh, sea, me compré una alebrije que era una pieza de madera, porque ahora estoy en la onda de tratar de comprar cosas hechas a mano. No, no plástico, no Funko Pop. Nice. sino que cosas Tiene más valor para mí. Ahora, este alebrije que yo me compré, que es un leoncito, está esculpido en madera. Y tiene los colores de los alebrijes. Para los que no saben qué estoy hablando, eh, no sé si vieron la película Coco, habían unos animales súper coloridos así que son como unas especies de Pokémon pero, pero pero mezclados con con, eh, con, con hongos así como volados Mexican Pokémon bueno este con
2: esteroides.
0: entonces eso es los sí. alebrijes no es cierto una figura uh -huh. de un animal que puede ser de fantasía que está pintado con unos colores bien neones así como bien brillantes
1: neones y locos
0: ya pero los alebrijes fueron obras de un artista mexicano que vivía en Ciudad de México, y él era un cartonero, hacía figuras de cartón, y las pintaba. Y eso es una alebrije. No Entonces tú, ahora tú, comprar, tú claro, ahora tú puedes comprar, claro, de papel maché, ahora tú puedes comprar alebrijes hechos de madera, o de, de cerámica, qué sé yo, y un montón de gente los hace. ¿Son alebrijes? Porque no son del artista que los inventó.
1: Ah, ya veo lo que te entiendo lo que... eso. Ya, 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 claro. capto. Pero igual
0: para mí tiene valor, porque es precioso, está bien pintado. Yeah. Evoca una... Yo lo veo y digo ya, si sí, esto es una alebrije, porque vi en eBay y hay un montón de alebrijes ahí para la, para comprar, uh -huh. pero hay muchos que tienen colores que son como medio oscuros. O no, no tiene el estilo, el estilo que tiene la de del artista, que no, no tengo el nombre a la, a la mano. Pedro Linares. Pedro Linares, sí, que murió, creo, uh -huh. en el
1: 90. No sí, bueno.
0: en Entonces es hermoso el trabajo que él hizo y una alebrije de él seguramente cuesta muchos miles de dólares. Claro. Pero alebrijes son las ahora. O sea, él puso eso en la, en el, en la, en la cultura nuestra. Y ahora eh, tú puedes hacer una alebrijes, producirlo, y si es bonito, alguien lo va, lo va a encontrar por el valor que tiene el objeto que tú creaste. Exacto. No importa que lo hagas tú, lo haga yo. Si tú pintas mejor que yo, eh, por ejemplo, si Christopher hace una alebrigia seguramente va a costar más, porque él le gusta pintar.
2: Porque lo no, hace o sea, un diente, este... Un diente de alebrijes. Es un tema para explorar de manera más detallada, porque sí, eso de es, eh, eh, el, el, pero a final de cuentas el alebrije, como todo, cre, se creó y se incrustó en una cultura, y ahora el uh -huh. alebrije no es única y exclusivamente lo que creó el señor Linares, Exacto, es un cartonero. Uh -huh. Ahora ya es como las piñatas, es decir, ah, si no es la piñata que la inventó don... don Francisco Don Piñata, Pedro. que es Pedro. Pedro bueno, piñata, Francisco Pedro piñata, piñata de la gran
1: familia Piñata, claro.
2: De la, o sea, no, sé, la piñata. no hay Piñata, ¿no? Sí, Bien. entonces y hay Piñatas, que, o sea, bueno, es otro rollo. Sí. Pero la parte de, la, de los plátanos, el, esto entra en, la, en las obras de arte que, que hay un canal de un tipo que se llama Antonio García Villagrán que se llama, uh, no me acuerdo que se el Cardinal, pero impuso un término que se llama amparte. El amparte, según él, um, grosso uh, modo, es algo que... Es, uh, arte guanabí Te quiero vender cosas, y si uh -huh. no las entiendes y no crees... Lo que yo te estoy diciendo, eres un imbécil. Uh -huh. O sea, lo que hace Yoko Ono, estos performance, uh -huh. de que dice uh -huh. que ella es cantante, uh -huh. eso, dice García Villagrán, es un amparte, porque te están tomando el pelo. Y lo que sucede es que como construyes una elite de pseudointelectualoides que uh -huh. dice uh -huh. que eso es bueno... Tú eres un imbécil si no estás ahí. Claro. Pero realmente es como el traje nuevo del emperador. Oh, Exacto. Yo iba
0: A, decir. a mí me da risa. El, eh, Yoko Ono tiene una obra que es donde ella se pone como a gritar eh. y mezclaron eso con una canción de Pink Floyd. De, 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 es muy muy chistosa. Eh, sí. Entonces el, esto para seguirles contando. Ah, sí, sí sí. Este se llama arte conceptual, ¿ya? Lawrence Weiner, un artista conceptual de la década de los 60, creía que una idea por sí misma podía ser una obra de arte. En 1968 desafió las ideas tradicionales sobre la naturaleza de ar del arte con su obra Declaración de Intenciones. Él como artista lo que hacía era, ponte tú una muralla con unos textos, y ese era su arte. En el, entonces consistía de tres textos de tres frases. El artista puede construir la pieza, la pieza puede ser fabricada, la pieza no necesita ser construida. Esa es su obra. O sea, la identidad de una obra de arte no se encuentra en su manifestación física, sino que en la idea del artista. Y no, es Esa idea puede, pero no tiene que tomar una forma material. Por eso es que esa, esa banana, como una expresión de la obra que ideó el artista, tiene un valor pero no la banana que yo voy a hacer, porque yo no ah, soy bien. artista.
2: ¿No es el mismo tipo que vendió una escultura invisible?
0: No, pero parecido. Tiene otras <risa> obras parecidas. <risa> él es un satírico. Él no se llama artista a sí mismo, él dice que él trabaja con arte. Ahí eh, eh, la historia. O,
2: o sea, eso se me hace una, una falta de respeto a la, a la humanidad. O sea, además, o sea, además de... Mira, te peor. Estoy dando, eh, sí, o sea, es... Te estoy vendiendo <risa> algo que no tienes que ser muy inteligente, pero no soy artista, eh, o sea igual no, pero no soy artista. artista si quieres ahí está o sea, claro. vale 10 millones de euros eh pero yo no soy artista, hay artistas que sí estudiaron, yo nada más te estoy uh -huh. contando cómo veo el mundo o sea eso es una, una toma de pelo ¿no? pero bueno hay, hay pero un... esa es la
0: intención hacerte pensar o sea, hacerte pensar de qué que es lo que es arte y qué es lo que no es arte es porque esto es arte claro. él, a él se le ocurrió pegar la banana en, con una cinta adhesiva en la pared por primera vez y, no y a la gente le llama la atención tengo podcast no
1: claro.
2: ahí, entiendo el punto Armando pero ahora dime de las personas que conocemos del groso de las personas que conocemos cuántas personas ahora reflexionaron sobre lo que es arte o sea las personas que van y pueden criticar es gente que tiene Exacto. un background de arte que no necesita de eso o sea que le expliquen qué es y quién te bueno. compra el millonario que va, paga 125 mil dólares que realmente ni reflexionó ni le interesó y dice, ay mira mi banana de 125 mil dólares ay como la de Rocco Siffredi
3: <risa>
0: claro bueno yo pegaría en la pared marcaría estos certificado tal vez pero una fotito de la banana eh, esa... Eso es lo que hacen. pero como dije esto esto expresa lo absurdo y lo efímero o sea lo absurdo es parte de la obra realmente sí fue, yo creo que lo claro. logró lo logró, entonces siguiendo esta lógica, el objeto material <risa> es la manifestación de una idea y es la idea la que se compra o vende en el mercado del arte mm. cuando el objeto es reproducible o inmaterial el certificado de autenticidad asegura la identidad de la obra de arte como obra de arte, la obra comediante, o sea la banana, no depende de un plátano o una banana específica cualquier plátano puede usarse sin alterar el significado de la obra y no cualquier plátano pegado a la pared es una obra de Mauricio Catelán
2: Ahora, igual esto lo podemos remover si quieres. pero No, 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 yo no he no edito nada ahora. Ya se va a dormir la gente, pero el asunto es, ahora te fijas que tiene un montón de instrucciones para tratar de justificar uh -huh. esto, cuando, o sea, obras de arte que conocemos hoy en día de los, los tradicionales, se han ex necesitado explicar la quinta sinfonía de Beethoven. La oyes, la disfrutas y no entiendes tal vez nada de música. Bueno, ahí está, pues, Cedric, ¿Sí? la
0: quinta sinfonía. ¿Qué es lo que es? Es un texto, es un, es un libro con una escritura en
2: tinta. Sí. Esa es, es la sinfonía, no, ¿no? No necesitó ser que te explicaran y que te dieran una guía y te dieran un certificado para decir que eso es arte.
0: Pero ¿qué es lo que es, el, el, el es, es la guía de cómo reproducir la música? ¿Me el entiendes?
2: asunto es de que tampoco la música realmente existe como tal si te pones a reflexionar, sigo eh, siguiendo la misma idea. Así, ¿no? así
0: mismo es como yo bueno. veo los libros, por ejemplo. El, el libro no es el libro que son las 200 hojas uh -huh. con el texto uh -huh. con la tinta dentro Es la idea del libro y puede ser reproducido uh -huh. en un texto que yo tengo que decodificar con los ojos uh -huh. o escuchar con los oídos si lo escucho en audiolibro. O como comenté en el otro episodio, eh, el tipo ese que se ponía el cable del... del en la lengua, para escuchar el, el Código Morse directamente. Sí, sí, sí. Entonces, absorbía la información, ¿no es cierto? Y claro, yo te puedo mandar un libro en Código Morse y tú lo puedes absorber por la lengua. Exacto. Lo estás consumiendo igual. Entonces, la idea, la, la historia en sí, que es efímera, pero, es
2: efímera. Exacto, pero a lo que voy es, ahí no te están dando instrucciones para interpretar lo que te están dando. Pero, es pero ¿qué es lo que son, son las palabras, Cedric?
0: Instrucciones, las palabras son instrucciones para poder una frase que son varias ¿Sí? palabras, las letras que tú las tienes que decodificar Exacto. y convertirlas en la idea. Son Exacto. instrucciones, es como lo más básico de instrucciones, ¿no?
1: Oye, ¿y cuánto fue que pagaron por el plátano ese entonces?
0: Bueno, eh, supuestamente sí, el, esto no, el, fue, todo el, todo el, no fue, no fue, claro, esa es parte, esto, esto es parte de la obra también, que catalán no fue y él puso el plátano en la pared. Eh, fue donada por alguien que compró este este arte acatelar, ¿me entiendes? Que es parte también de lo absurdo.
1: ¿Pero por cuánto fue que lo compraron?
0: 120 mil dólares, supuestamente dice.
1: Yo, yo diría que la única razón por la cual uno podría de pronto pagar por tal precio, ya independientemente de las interpretaciones uh -huh. del arte y lo claro. demás, toca al tema que hemos mencionado previamente y que yo nunca supe hasta que lo contaste tú, Armando, en un episodio previo con respecto a las bananas, si fuese el último ah. ejemplar del Gros Michel, ahí sí claro. de pronto, pero si es de los Cavendish, de esos bananos que hoy día ya pues existen ah. por todo el mundo, ahí no, claro. no me creo. pero si es de, los de, de, de esos antiguos del, cuyo sabor ya solo tenemos en, en dulces artificiales y cosas así, ahí de pronto.
0: Sí, bueno, pero, yo, lo, yo lo encontré eh, muy eh, genial esto porque nos hace pensar, así que lo que es el arte y como dice Cedric, me encanta yeah. esta discusión de que el arte es efímero, es la idea y lo que tenemos, lo que compramos son las instrucciones para poder interpretarlo
2: instrucciones sí, yo defiero ahí un poco sí porque ¿Qué crees tú? Si, si, si quisiera yo pues representar lo, lo absurdo y lo banano, necesito una obra de arte simple y sencillamente abrir un periódico para ver lo que dicen los políticos del mundo escuchar ¿no? peor caso
3: no, 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 de ninguna bueno. manera ¿no?
2: <risa> No, Oye, eh, manera, pero ahora, sí, es una bonita discusión, porque al final de cuentas es subjetivo claro, y habrá le haga sentir bien eso.
0: Ahora, mira, una cosa, eh, por ejemplo, cuando yo grabo el podcast, yo sé que las personas están escuchando. Entonces, cuando escribo una historia o algo, un cuento, por ejemplo, que, que yo lo escribo para ser contado en audio, en, porque lo voy a contar en, en audio, ¿no es cierto? No es algo en que alguien va a leer. Hay una diferencia ahí. Yo no puedo darme el lujo de que la gente tenga que parar, retroceder o investigar algo uh -huh. porque sé que lo está escuchando mientras está haciendo otra cosa, por ejemplo. Entonces tiene que ser fluido el, 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 el audio texto para que sea entendido en ese momento completo. No, no te voy a dejar con una duda, no te voy a tirar una palabra rara, ambigua, que tú no sabes qué es lo que significa. porque y aún
2: así no tienes la seguridad de que estés, de que la persona está entendiendo, ¿no? Tú eres responsable de lo que estás diciendo pero no de lo que las personas entiendan. ¿no? Claro,
0: entonces lo ideal es que la uh -huh. persona entienda. Entonces, cuando tú pintas cuando tú pintas una imagen, eh, tú puedes tener un montón de ego y ponerle simbolismo y cargarle un montón de simbolismo, cosa que solamente los más expertos van a poder entender. O tú puedes hacer una obra de arte, una pintura, por ejemplo, que la pueda entender cualquiera. Eh, y a lo mejor los dos son válidos, pero los dos son obras de arte, a fin, del, a fin, de, a fin y al cabo.
3: Sí, hay personas que les gusta...
0: Hay, hay gente que le gusta arte que es un poco más desafiante, así como que te hace, tienes que como que esforzarte para poder interpretarlo. Existe. También. Bueno, ello, bueno interesante tema. Eh, sí, sí. Vamos Definitivamente. a hablar más de arte en el futuro, así que ahí lo dejamos por ahora. Eso es todo lo que tengo, así que si quieren, Vale. Ustedes.
2: ¿Tienes otro tú, Chris? Sí.
1: Ok, entonces, a continuación, ayúdenme con su paciencia. Va a haber... Mucha información semitecnica, pero me dicen ustedes Ah, si no, esta... dijimos
0: que no hay que ser complicado.
1: Bueno.
2: La de la contratuerca es la <ríe> izquierda, que lleva una torque.
1: Claro. Bueno, entonces sigamos. Dale. Desde que el New York Times reveló la existencia en el 2017. De el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas que fue financiado por la Agencia de Inteligencia de Defensa, la DIA, ha sido objeto de una ferviente curiosidad por parte de los defensores de la divulgación de ovnis, activistas de transparencia del gobierno y periodistas. Similar, el programa ahora formalmente desapareció, estaba estudiando fenómenos relacionados con los ovnis, según una investigación histórica del 2020 realizada por Popular Mechanics. Las explicaciones públicas de la DIA sobre lo que eso implicaba han variado a lo largo de los años, de insatisfactorias a ofuscadoras. Es decir, la agencia ha insistido en los últimos años que AATIP, esa cosa que mencioné antes, amenazas aeroespaciales avanzadas, no estaba analizando los fenómenos relacionados con los OVNIs, lo que los ex empleados que trabajaban en el programa dicen que simplemente no era cierto. Ahora, un nuevo lote de documentos publicados por la DIA uh, en base a una solicitud de, de Freedom of Information Act, que es algo acá en los Estados Unidos donde tú puedes pedir récords eh, tras cierto tiempo y si no es como que clasificado, te lo deben dar. Entonces... En detalle, las prioridades de la, de la investigación exótica y en ocasiones francamente extrañas del Programa de Aplicaciones del Sistema de Armas Aeroespaciales Avanzadas, un ad programas superpuestos cuya existencia se conoce desde hace varios años. La DIA ha publicado recientemente una acumulación de solicitudes de The Freedom of Information Act muy antiguas y algunas han estado rodeando sitios web como Reddit. El periódico The Sun también publicó algunos detalles sobre algunos de los documentos que también obtuvo a través de este Freedom of Information Act a principios de este mes. Las casi 1.600 páginas de documentos publicados son una mezcla de investigación científica, contratos, presentaciones, informes y memorandos relacionados con el programa. También hay muchos documentos escritos por o por el por ha Harry Reid quien fue responsable de la creación del programa, que detallan reuniones eh, interesantes, argumentan a favor o en contra de ciertas investigaciones o contratos y similares. En muchos casos, los documentos preparados por la DIA sobre las aplicaciones teóricas de ciertas tecnologías fueron elaborados por una persona o entidad cuyo nombre está redactado, al estilo SCP. Uh, motherboard, que es, me imagino es una fuente de información, ha publicado el alcance completo de lo que recibimos por transparencia y para ayudar a los investigadores y a otros periodistas. Estos documentos están disponibles y se pueden encontrar en línea. Uh, los documentos dejan en claro que se centró en estudiar las capacidades militares y de defensa de una variedad de tecnologías especulativas exóticas que incluyen encubrimiento de la invisibilidad, agujeros de gusano, es decir, wormholes o teletransportación, Puertas estelares, energía negativa, antigravedad, comunicaciones de ondas gravitacionales de la alta frecuencia y obviamente nunca llegó a cabo la propuesta de eh, perforar un agujero a través de la luna usando explosiones nucleares. Wow. Ninguna de estas tecnologías parece haberse acercado remotamente a ser una realidad, hasta lo que sabemos. Los documentos incluidos son fasc eh, fascinantes por dos razones. La primera es que la investigación es, bueno, extraña en sí, y la otra es que eh, no estaban haciendo gran parte de estas investigaciones de forma interna. Ambos programas se pasaron en gran parte a una investigación por contrato realizado por un brazo de una empresa privada. Um, esta empresa era de un señor que se llama uh, Robert Vigalo, quien era amigo personal del señor Reed que mencioné hace poco, y presionó para la creación del programa que mencioné. Este señor fue el dueño del infame rancho Skinwalker, que mm -hmm. es un lugar que algunos eh, entusiastas de OVNIs dicen que es un centro de actividad paranormal y se han reportado varias curiosidades. Creo que hasta, eh, en peor caso, mencionamos algo al respecto en algún momento, no me acuerdo. Pero eh, como punto final, menciono que los documentos entregados a Motherboard también muestran que el señor Reed fue presionado en un momento para mantener los documentos altamente clasificados en una carta del 2009 uh, al entonces secretario de defensa William Lynn, el tercero Reed insistió en convertir gran parte de estos documentos y desarrollo en un programa de acceso especial restringido, lo cual en mi opinión es loco porque es como que un, un paso adicional a lo que se conoce como eh, documentos clasificados, entonces trató de empujar de que todas esas investigaciones que estaban patrocinando quedasen no clasificados, pero un paso más de documento clasificado. Uh, algo que obviamente pues no terminó siendo el caso porque muchos de estos datos terminaron públicamente ya uh, a la vista de cualquiera. Aunque me imagino que de pronto una que otra cosa de pronto sí terminó como que en una, no sé, en un, en un lugar seguro, no mostraron todo y como mencioné hace poco, hay varias cosas que terminaron redactadas de ambas maneras. Entonces, ahí, presentado. Información, desarrollo de tecnología rara que supuestamente no llegó a ningún lugar y se gastaron millones de dólares.
0: Lo importante es tratar cosas nuevas.
1: Sí, algunos dirían eso definitivamente.
0: Sí, yo me acuerdo que salió esa información y no la miré porque dije, esto no va a desmentir nada, porque el que quiere creer va a creer igual que a lo mejor nos están mostrando todo, así que qué importa. Pero interesante eso de ver así en qué es lo que estaban trabajando realmente.
1: Ah, el o sea,
0: el, el Skinwalker Skin lo mencionamos en el episodio 123, pero no le di cuerda a la parte paranormal del rancho, sino que a la leyenda Navajo.
3: Mm, okay, pero okay.
0: podríamos hablar más sobre el rancho en alguna oportunidad, tal vez. Necesitamos otro episodio de ovni o cosas así.
1: De teorías conspiracionales. Debe sacar uno sí. de como todas las especies de alienígenas conocidas por la señora que vive en el rincón de esta calle. Ellos se comunican conmigo, hablan conmigo en los sueños.
2: Yo creo que son personas uno. que tienen ese interés en los sueños... Me casé con un ovni. Uh -huh. Realmente lo que quieren es regresar a su casa, ¿no?
0: <risa> What? ¿Cómo regresar a su casa?
2: Sí, o sea, ah, sí lo vi. Como que tiene un anhelo de volver a casa. Realmente la tierra no es su lugar. Ah. ah <risa> ok, ok, ok. Claro. okay, okay.
0: ¿Eh? No, se, no se hallan acá. Está bueno
2: podrían ir, o sea, está bien.
0: Si quieren. No eri ¿quieres terminar tú?
2: A ver, sí tengo uno, pero el, es
3: un el poco... Ay, dale, no, dale
2: nomás. Eh, es que me da... Dale. Me da retortijón, es un poco, te, un tema escatológico y no desde el punto de vista griego, dale, explica, ¿verdad? Explícalo, bueno. que es escatología.
1: Uy, no, con ese nombre, entonces mejor, ni cómo.
2: Eh, exactamente, si están... A ver, Disclaimer, si usted está en este momento disfrutando yeah. algo de comida, algo, una bebida, Pausa o algo, o oh, por favor, eh, o una de dos, o la apaga el podcast, o deja de comer, o se pone en un lugar donde pudiera no manchar a alguien. Yeah. Y eso es porque vamos a hablar de... Bueno, yo, yo me, mira, no sé por qué eh, Kovacsivic siempre me imita diciendo que soy serio, pero yo no soy serio. Pues así, oh, sí, señor de León. Pero no, entonces, bueno, quiero ser serio y no me dejan. <risa> vale, vale, vale. El tren de la caca. Tan, tan,
3: tan. ¿En serio?
2: Sí, así se llama. Esto es de, no voy a decir la fuente, pero existe una fuente. Y pueden buscar el tren de la caca. El tren de la caca. La increíble pesadilla que sufre un, un pueblo en Alabama con... 4,500 toneladas de excrementos de Nueva York. Los habitantes de Parrish quedaron prisioneros de una disputa por el tratamiento de los desechos cloacales. Esto ya tiene tiempo. Fue en 2018. Un tren cargado con 4,500 toneladas de excrementos se encuentra detenido hace dos meses cerca del pequeño poblado de Parrish. Bueno, se encontraba detenido, no sé ahora. Esto fue Ajá. en Alabama para furia de sus vecinos y mientras crece una polémica, una polémica interestatal sobre el tratamiento de la basura. O aquellas personas que quieran que les expliquemos, esto significa interestatal, que dice Nueva York, no, no es mi caca, es la tuya, no, no es mi caca, es la tuya, llévate tu caca, no, no me la quiero quedar. Pero bueno, los excrementos humanos, no le pertenecen a los habitantes de Parrish. No, 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 no son de ellos. Ellos no la cagaron. Ni siquiera,
3: <risa> ni
2: siquiera, ni siquiera a Alabama. No, señores, tampoco Alabama la cagó. Sino que el tren trajo esa carga desde el estado de Nueva York. Donde, fíjense, nada más ni nada menos. Hay una ley aprobada en los años ochenta que prohibió que los residuos de las cloacas urbanas sean arrojados al océano Atlántico tras su tratamiento. Entonces van y los tiran a Alabama. Desde entonces, <risa> las plantas de tratamiento neoyorquinas han estado... En el water utilizando... de Estados Unidos. Esa... Yo pensé que era la frontera de México, ahora me siento mejor. <risa> Desde entonces, las plantas de tratamiento neoyorquinas han estado utilizando diversos rellenos sanitarios, o sea, no se sientan especiales en Alabama, pero bueno. Donde ajá, ajá. disponer los residuos. Primero, fue en el mismo estado de Nueva York. Nosotros nos quedamos con nuestra caca. Pero luego comenzaron a hacerlos en estados del sur, donde dicen, bueno, son tierras más baratas, las eh, leyes son más laxas. Y a principios mm. de 2017, Nueva York firmó... ¡Va a dar risa! ¡Firmó un contrato! Nada más ni nada menos. Ah, oficial. Firma, con una firma, voy a evitar el nombre. Cada <risa> 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 Ship Company de Alabama. Ah, no, esto está peor. O sea, Alabama firmó el convenio para poder recibir toneladas no. de la caca de las plantas de tratamiento cloacal, y así se le llama. Poop Trains. Los trenes <risa> de la caca.
3: Wow. Llevaron no. durante
2: meses y meses su cargamento hasta el pueblo de West Jefferson. Ay, ¿qué pasó aquí? donde eran transferidos a camiones. Mira, vamos a distribuir la caca como Amazon. Donde eran transferidos ¿Cómo Amazon? A cacastón. Sí, a aquí en el centro, en, ándale, cacastón, Donde eran transferidos a camiones que se encargaban de trasladarnos hasta su destino final. Si no llega en, en Caca Prime, se lo regresa sin costo. <risa> wow. pero, pero un abogado local, fíjate. O sea, todavía hasta abogados dicen... Bueno, están acostumbrados a meter las manos en la caca.
3: <risa> este man.
2: Pero bueno, un abogado local interpuso un recurso. Dice, ahorita vamos a regresarle su caca contra la compañía y contra sus cargamentos que, dice, entre comillas, huelen a animales podridos y a excremento humano. Pues, ¿qué esperabas? Eh? Sí, no, rosas. Y que ha hecho de la zona se haya infestado de mosquitos. No, el problema no es el olor a caca son los mosquitos Maribios. y no termina ahí la justicia aceptó el amparo y determinó que el tren no puede ingresar más a West Jefferson así el último cargamento que estaba en camino lleno de caca quedó varado en la cercana Parish cerca de los campos donde los niños del pueblo juegan béisbol desde hace dos meses ya va a terminar el olor es insoportable genios, no sé por qué, especialmente al atardecer, cuando ahora viene la parte científica, contenido científico el olor oh, es insoportable especialmente al atardecer cuando la atmósfera está caliente, ahí está la respuesta por eso es insoportable entonces empieza a fermentar eso y empieza a oler, eso dijo la alcaldesa de Parrish, Heather Hall, a la agencia AP es una pesadilla huele como a cadáveres podridos, huele como a carne muerta, ella refleja la furia de todo su pueblo, le gustaría a la gente de Nueva York, eso dice ella, que nosotros les enviemos nuestra caca para siempre <risa> <risa> o sea, lo dice. ellos wow. no quieren tirarla en sus ríos, pero creo que cada estado debería ocuparse de sus propias cacas <risa> Mientras ya termina el último párrafo, mientras trabaja en una nueva legislación, o sea, van a hacer legisla para legislar la caca, para que esto no vuelva a suceder, de ahora en adelante la gente de Nueva York que cague será multada, no, eso no dice. La, la alcaldesa espera que la justicia permita cuanto antes que este cargamento de caca pueda ser llevado al relleno sanitario cuanto antes. Comillas, estamos llegando al verano y aquí. El calor no perdona. Aquí esto puede convertirse en una pesadilla aún mayor. Vamos contigo, Armando. Ay, qué <risa> Armando, ahora con el una, tiempo.
0: Una persona caga 320 libras pounds o 145 kilos al año. Pensé que era más, 145 kilos. O sea, pues uno caga promedio. más o menos lo que pesa, claro.
1: Depende al de lo año. que comas. Estás comiendo tacos de cabeza de pronto más.
0: <ríe> Ese Parrish queda al, al oeste de Birmingham, que sería como una hora y media, más o menos, donde vivo yo. Pero no es algo que valga la pena ir a mirar o oler.
3: O oler. Acá sí. en el o sea, caso hablamos de temas filosóficos. ¿sí? Ah,
0: no, acá no huele mal, por lo menos. Eso se lo aseguro. Ya Qué repasó. bien. Eh, ¿habrá alguna vez en el futuro crees tú alguna especie de tecnología que tú comes lo que tú consumes es el 100% de lo que tú necesitas y el 100% de lo que tú comes es absorbido por tu cuerpo, de forma que no produce ningún tipo de desecho
1: no, necesitaríamos posible. otro tipo de cuerpo, no, no seríamos seres humanos ¿cómo los reconocemos? Porque para poder extraer el 100% de la nutrición de lo que comemos necesitaríamos un sistema totalmente distinto y la comida tendría que ser totalmente distinta igual.
0: Ya, bueno. ¿Hay algo que yo pueda comer que pueda teñir en, el, en la caca de colores, por ejemplo?
2: Para hacerlo un poco oh, más...
1: Creo que todos hemos comido un cubo ¿Jugo de betabel? Y ver cómo termina. Eso. Está bien. ¿Jugo
2: de betabel? Bien. ¿Haces pipí naranja y caca
3: roja?
0: Eso. <risa> <risa> ya, oye, excelente la vino. noticia. Me encantó todo. Me gustó mucho. Eh... Quiero hablar más sobre caca y arte con Sadre.
1: <risa> Acá les tengo una noticia adicional. Ah, quiero
0: otra más. Ok, un bonus. Ya, dale.
2: Bonus, traje. con bonus. eso Noticias de último momento. Noticias de último momento.
1: <risa> ah, entonces noticia tengo de... dos. Sí,
2: estamos contigo.
1: Entonces, tema interesante. El doctor Alistair McTaggart es un experto en genética de los hongos en la Universidad de Queensland. ¿En dónde? En Queensland. Australia. Eh, recientemente se encontraba analizando muestras de suelo tomadas de los parques naturales de Kakadu, <risa> conveniente con lo que acabamos de discutir, y del Parque Nacional Litchfield, cuando aisló varias secuencias de ADN que no corresponden con ninguna especie conocida de hongos de la familia psilocybe, quienes pueden producir de manera natural un potente compuesto alucinógeno llamado silicivina. Xil la búsqueda de esta nueva especie ya forma parte de los objetivos para MacTaggart, que se encuentra precisamente tratando de estudiar la distribución de las setas alucinógenas a través del mundo. Aunque se conocen cerca de 200 especies de hongos de la familia Silocibe, se desconoce de dónde son originarios. Se sabe, por ejemplo, que suelen crecer especialmente bien cerca de explotaciones ganaderas porque medran en el estiércol de la vaca. Sin embargo, no se sabe cómo han logrado expanderse a través del mundo. Entonces, vea pues, para los amantes de los hongos, ahí hay una nueva, si la encuentran, le avisan al doctor Mac Taggart. Un tema y asociado a, al tema de, de hongos alucinógenos, algo que me que escuché en mi juventud acá en Austin es que en ciertos casos habían quienes iban a, a granjas donde hay mucho ganado, y si les presentaban, si venían bien vestidos, al estilo, al estilo como yo ahorita mismo, y se presentaban al, al granjero y le decían, mira, yo soy parte de un grupo de estudiantes de la Universidad de Texas, estamos haciendo una investigación analizando <risa> el contenido de, de azufre en, en el césped, y tenem, queremos su permiso para recolectar eh, el popó de vaca, los excrementos, a, para hacer nuestros análisis. Si les dan permiso, y reciben permiso, pueden ir y sacar cuantos hongos quieran. Entonces, era como que el loophole, en lugar de ir Ajá. a tratar de encontrar algún dealer que les vendiera silosivina, era forma como que de encontrarlo tú mismo. Claro. No estoy dando recomendaciones. Esto, puede, esto, esto que no es está de
0: el de, la, de, los, de los AFACA. O sea, sí, el porque el la silosivina común se
1: encuentra en South en, ah, sí, en Paris. O sea,
0: ya, se termina como comiendo caca. Pero todo sea por eh, alucinar un poco.
1: ¿eh? Sí, todo sea por eh, llegar a Nirvana.
0: Claro. Ya, yeah. excelente, excelente.
1: Ah, ah, ah perdón, ah, o oh, sí. Sí. Oh, noticia de último minuto, chicos y chicas. Okay. Acá parece que y perdón por terminar ahí en una baja, pero termina siendo cierto que el evento de E3 del 2022 ha sido cancelado. Entonces, si ustedes habían estado tratando de mantenerse al día con noticias para juegos o cosas que van a salir en el futuro, Baila con un garete que conmigo nadie se mete. Sí, pero lo curioso es que a nadie, nadie le
0: importó. Cancelado. Nadie le importó, nadie se dio cuenta. A nadie le echó hecho falta. Y E3 es Enter Entertainment Electronic Entertainment Exposition, que es donde las compañías de videojuegos pueden presentar sus proyectos. Pero ahora resulta que todas las empresas grandes hacen sus propios eventos todo el tiempo. Entonces no necesitan. Ya, ya un montón de empresas estaban no yendo a estos eventos. Por ejemplo, Blizzard ya no estaba yendo a esos eventos, Microsoft, Play, PlayStation, porque ellos hacen sus propios eventos, entonces qué es lo que y queda un montón eventos, de sí. indie, eh, y no vale la pena hacerlo entonces no la hicieron, no la cancelaron, parece que ya la habían cancelado una vez por COVID, pero después la cancelaron definitivamente.
3: Ah, eh, sí, de todas maneras, ¿no?
0: y con internet también ahora es mucho más, porque esto existía antes de internet, parece, sí. es antiguo, entonces ahora con internet también es mucho más fácil que tú puedas estar al tanto de, de los juegos y cuando van a salir, y a lo mejor un día sale este juego que se llama Tail que creo que es un, un, un
1: golpe más duro para quienes de pronto les gusten esa clase de eventos sociales en persona porque en sí, yo nunca he ido a ninguno de ellos pero imagínense ustedes un comicón algo así donde tú puedas ir a distintas no sé, un centro de entretenimiento y, y en cada sección hay un desarrollador ah, distinto claro, y jugar, puedes jugar juegos nuevos noticias, puedes hacer networking también uh, pero sí. lo que dices es muy cierto porque incluso este viernes pasado yo estuve al, a, atento a una noticia de la compañía de Dungeons and Dragons de Wizards of the Coast que ah, tuvieron también su primer evento en vivo en toda Ajá. su historia, donde anunciaron un par de cosas nuevas que van a entrar sí. a este año y a principios este año. Están trabajando con Hasbro. Y entonces fue para mí algo entretenido, especialmente sí. dado el último episodio que publiqué en el Imaginario más cerca, calabozos y Dragones. Pero sí, sí, sí. Esa, esas fueron todas las noticias que
2: traje yo. ¿Tienen ustedes algo más? No. Está del 90% de descuento. Ah, esto es un gol, pero bueno. De, en la PlayStation Store, el Metro Redux es, me costó un dólar con noventa centavos.
0: Uh, ah, ese Metro todavía no lo pruebo, pero le tengo tantas ganas.
2: Yo jugué el Metro Exodus, lo terminé en la. ¿Te todos, gustó? El, la, el Two Cornels y el uh -huh. de Sam Story y la, la historia original. Y no lo volvería a jugar porque los tiempos de carga son en el PlayStation 4. Muy, la muy ah, largos. La muy largos, sin sufrir. O sea, y, y en modo normal te matan, te matan, te matan. Y es. Te matan, en dos segundos tarda un minuto en cargar. Te matan, dos segundos, ah, un minuto horrible. en cargar.
3: Entonces
2: no. lo puse en modo historia, súper fácil para terminar, yeah. pero ahora compré el Redux, que es la versión remasterizada del de ¿Eh? Metro 2033 y un DLC, no sé, en un dólar 90 centavos. Vale. ¿Eh? Yo estoy jugando no, Pokémon no,
0: no. Shield, me compré el Arceus, eh, me compré el Shield, que es como más clásico. Me gusta, pero me me comentó que era medio fácil y le encuentro un poco de razón porque yo me forcé así que mis Pokémones llegaron así bien nivelados y pff, no me arrasaba y con se volvió todo. Un
1: granjero de Pokémon ahora.
0: Arrasaba ¿Otombría? con todo, pero igual bueno, entretenido. Eh, pasé mi Eevee shiny que tenía de Pokémon Go, que es eso que uno caza Pokémones con el celular. Ajá. Lo pasé al juego, así que ahí lo estoy me estoy amigando con él para que evolucione de noche a Umbreon. Shiny, <risa> shiny, es un, un Umbreon shiny, sí. Eh. Yo no veo un Ultra chine que tengo. O sea,
1: un EV no, por ahora. Yo de videojuegos últimamente poco, la verdad. Porque, en serio, este mes lo he tenido teteado. Entonces, no he podido ni respirar a ciertos momentos. Pero ahí, ahí tengo algo. Ahí tengo colección. Lo que sí estoy tratando de hacer es evitar hacer esas precompras compras porque es una, ah, es, sí, eso es tirar una plata a, la, a basura, sí. honestamente. Eh. Estás pagando por algo que no se ha terminado, estás, estás pagando mm -hmm. por la promesa de algo, y eh, con el récord que, que tienen muchas de esas compañías, no vale Ajá. la pena. Entonces mejor... Esperar a que salga, usted, a ver qué
0: tal, qué tal es, y después esperar a que salga algún parche.
1: Exacto, eh, revisen mm. eh, como que reviews de gente que lo haya comprado. Si ustedes, los oyentes, están emocionados de que, no sé, salga fucking de Last of Us 3, o Pokémon uh, Cielo y Tierra, sea lo que sea, no, no, se, no se dejen llevar por, por los pelos y esperen pero, a que salga pero, Pokémon y de pronto ahí.
0: Pokémon, si es que sale un Pokémon y por la precompra me dan una cuestión extra, yo eso lo compraría, porque es Pokémon. Es que
1: también, así, así es que te enganchan con promesas sí, de... Como que, me
0: engancharon ah, como, un, como un pez ahí. No importa. Sí, sí. Pero con Pokémon.
2: Bueno. Yeah, yo me regaló, eh, Christian me regaló el Last of Us 2, el, lo tengo descargado y no lo he podido jugar hace dos años, un año, ¿cuándo fue?
1: Wow. Hace como cinco, bro.
2: Ah, no, ya, acaba de cumplir yo 15 años entonces. Tienes, entonces, que, eh, tienes que jugarlo tengo,
0: porque ese juego tiene hongos y los hongos empiezan a crecer y, y le pueden sí. crecer a la gente en la cabeza. y
3: se echan No, ese jugó el, que... el
1: primero, hasta tuvimos conversación con la marca, sí. fue súper chévere, pero para el 2 lo dije antes lo digo de nuevo, Last of Us 1 es una historia acerca de familia encontrada, segundas oportunidades, un bonito pues eh, sentido entre eh, gente desconocida en una situación hecha mierda pero el de o Last of Us 2 es nosotros. totalmente lo contrario o sea, <risa> eso.
3: oye, a,
0: a propósito de eso, eh, hablamos también en en Pod Mortem Podmort, ¿no? de, sí. eh, estoy tratando de ver qué juego, creo que fue el episodio 4 el... Ay, el... Y eh, Pod Mortem es otro episodio que estoy haciendo. Tiene cinco episodios hasta ahora, pero son episodios con información bien rica. Eh, es lo encuentran por Pod Mortem, una sola palabra. Porque es lo que me dijo que no lo podía encontrar. Es Pod P Mortem, una sola palabra. Pod Mortem en Pod en o en Spotify. Pueden poner Pod Mortem, Pod P lo van a encontrar. Sí,
2: ¿Es? escúchenlo, a mí me gusta mucho con los pocos episodios. Sí, me gustó mucho. Sí. porque me, es de las charlas que normalmente me gusta tener de manera coloquial, a diferencia es, de otros... Bueno, esto es gol para los amigos. Saben que yo clavaca. les digo mi apreciación personal. Hay otros podcasts que hablan de terror y de historias, pero te tratan de vender como que eso sucedió, que es la verdad, ah. que así debe de ser, que es paranormal, que es la historia del abuelito. del tío. He visto mucho, y me entretienen, sí. por supuesto, porque sé que no pero esta charla como que es más... este Celebramos la fantasía. Exacto, es para celebrar la fantasía. Vale temen. la pena, ¿no? No eh, es así de que pero... voy a escuchar una historia que me va a poner los pelos de punta y con el rosario rezando. Claro, no, 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 no. <risa> con la virgen Ay, al lado. Con la virgen al lado. <risa> y, eh, esto esto, hace pensar, ¿no? esto sí, sí hace pensar, ¿no? Eh. Sí. Pero bueno,
0: ya. Bueno, caigo. mi mamá decía que no escuchara, que no leyera la ópera porque ella creía que yo creía en esas cosas.
2: Y yo le contaba a los dioses. y no. ¿No? no
0: hay que ver. Bueno, es como jugar rol. Eh, uno eh, interpreta al claro, personaje. Claro, no es le el pueden personaje. echar
1: la culpa y se los creen a uno incrédulos Pero hablando de mm -hmm. podcast, entonces el, nuestro amigo Cedric acá es alguien que eh, yo pude tener el placer de conocer hace varios años, gracias a Peor Caso, y tuvimo, tuve eh, oportunidades de grabar en un podcast que él mantiene con un compañero Luis Huense uh, que es muy entretenido. Temas totalmente distintos a los que se cubren en peor caso, pero se llama Lo que hay y Lo que suena. Para ah, quienes sí. son amantes de música o les interesa mucho tratar de entrar a, a temas asociados a, a, a la cultura y, y el arte, específicamente la música, eh, honestamente, vale la pena, escúchense uno que otro. Hay, creo que en, el primero con el que participé fue acerca de la música de eh, muñequitos animados y cartoons y el anime y lo demás, y fue una locura, fue muy chévere. Ya, eso lo
0: encuentran, sí, buscando lo que hay lo que suena podcast.
2: Sí, ahí lo encuentran en lo que hay. Pues es sí. una, una perspectiva relajada de la música. Y ahí se este, pueden... Y, están están están. Es y de hecho tenemos unos... No, no hemos hecho la cuarta temporada porque nos tomamos vacaciones del año pasado para acá. Pero pues hay más de 100 episodios, ¿no? De diferente sí. duración. Normalmente ya son de media hora por ahí. Cristian sale, muchos de los episodios y pues estará invitado Armando porque tenemos algo sí. en la nueva temporada, un nuevo formato. Para hablar ya de, de temas eh, precisamente como los que estábamos tocando hace rato, del arte, mm -hmm. eso, el punto de, vista de la música.
0: Eso. Sí, es rico sí, tener otras personas con diferentes puntos de vista. Exacto. Sí,
1: tienen, sí, un, está... tienen un episodio súper bueno acerca del varón rojo, que fue como que un, una figura de la historia de, de la, historia ah, de la sí. Guerra Mundial 2. Ese quedó bueno. muy chévere.
0: Ya, y, sí. y, y bueno. para terminar, eh, mencionamos el imaginario. ¿Tiene algo nuevo ahí?
1: Ah, pues sí, también como eh, punto extra, yo tengo un podcast en el que publico un episodio una vez al mes, el primer miércoles de cada mes. Aquí, pues la verdad, es, son temas de todo tipo, siempre y cuando involucren un sentido de ayudar a empujar en la imaginación de las personas, eh, historia, cuentos, cultura popular. El episodio del mes de abril popular. fue acerca de Calabozos y Dragones, en el cual entré a conversar con, C eh, disculpa, con Chris Kovasovich y un amigo, el eh, Don Chorrellana, que encontré por medio del canal Cutre. Y e incluso Cédric ayudó con una historia bien narrada, algo creepy con respecto al pánico satánico. Pero para, si a ustedes les interesa el tema de juegos de rol o son alguien que, que han encontrado eh, Dungeons and Dragons alguna vez en su vida pero nunca supieron qué pedo o qué, qué es, eh, denle, denle eh, un, una oportunidad al episodio. Quedó largo, quedó como de dos horas. Pero ah, sí. aparte de eso, estoy trabajando en un episodio para el mes que entra y ojalá, si ustedes son amantes de cuentos, les llame la atención, pero sí lo dejo, no quiero contar mucho al respecto.
0: Qué bien, ahora sí no se me va a olvidar, voy a dejar los, los links a cada uno de los podcasts en la descripción del episodio, así que tienen gracias, contenido man. para que los acompañemos toda la semana.
1: Sí, lo es? que hay es jugo.
0: Sí. muchas gracias Cedric por estar acá, muchas gracias Cristian también eh, fue muy entretenido, me gustan este tipo de temas, este formato me gusta porque te da la oportunidad para conversar de diferentes cosas. Okay, muchas y... más, uh, flexible. Mm -hmm. Bueno, y hasta entonces, nos vemos la próxima vez. Adiós.
1: Adiós. Aquí desde los centros de Peor Caso nos despedimos. Feliz día y buenas noches.
3: Paran, 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 una
2: excelente noche. Nos escuchamos en la próxima emisión de El Peor Caso. Para, ser, para El Peor Caso, Armando Loyola, Christopher Cobasevich. ¡Ah, no! ¡No, no me yo crean, yo no pendejo! Adiós. ¡Vuelve Adiós. y juega! Adiós. Ambos másters confundiéndome Adiós. ahora.